0: Ci sono delle mattine in cui ti svegli e non hai voglia di fare un cazzo. Scusate, riformulo perché mi sono ripromesso di diventare un pochettino meno volgare, per cui ci riprovo. Allora... Ci sono delle mattine in cui ti svegli e non hai tanta voglia di fare niente. Mm, credo che il 99 delle mie mattine sia così. Poi c'è una mattina ogni tanto, tipo stamattina, in cui straordinariamente hai dormito. Di solito mi sveglio alle 5 e mezza. Stamattina mi sono svegliato poco prima della sveglia. Allora ho detto: Ah, sono bello, sono energico. Voglio di fare cosa? Voglio di fare e di pensare. Energia positiva. Ho detto: Cosa facciamo oggi? La prima cosa che posso fare è registrare una puntata o perlomeno un audio. Infatti, credo che non è che parlerò moltissimo però voglio raccontarvi cosa ho fatto ieri, l'ho già fatto in un video che ho pubblicato ieri i, i, i video volanti i eh, video rotanti, video volanti se non siete membri del Riot probabilmente non sapete di cosa sto parlando eh, a questo punto anche un po' affari vostri sono due anni che vi dico di venire sul gruppo Telegram se non ci siete ancora venuti probabilmente avete qualche sorta di eh, di, di, di forma di razzismo nei confronti di Telegram o del sottoscritto per cui rispetto alla vostra sbagliata decisione. Eh, allora riassumerò qui, oppure allungherò già un minuto e venti che parlo senza dire assolutamente Niente che cosa ho combinato ieri e anche l'altro ieri e perché, ma non posso farlo senza aver messo prima una sigla. Allora, nel, nei mesi passati, durante il lockdown, ho ideato un'applicazione per Mac che si chiama Power Size, che secondo me è la migliore applicazione che abbia mai scritto, la più bella interfaccia, l- l'applicazione più elegante, l'applicazione più, magari non è la più utile, ma sicuramente la più bella. Eh, l'obiettivo di questa applicazione è di fare il reframing di immagini. Cosa significa? Immaginate di scattare una foto in orizzontale, la landscape, con un, una ragazza, un, col vostro soggetto che sta facendo qualcosa e... Per qualche motivo, giustamente, avete bisogno di fare una versione quadrata della foto oppure verticale, perché magari volete pubblicarla su Instagram, ok? Ovvio queste cose qua si fanno facilmente su, su telefono, però vabbè. Eh, la mia applicazione si occupa essenzialmente di questo, avendo due plus. Il primo plus è quello di avere un'interfaccia pensata appositamente per l'esportazione multipla in diversi formati. Cioè voi potete scattare una qualsiasi immagine in qualsiasi formato e poi definire che la volete quadrata, verticale, orizzontale, in 16 noni, 9 sedicesimi, in 8 noni che è il formato verticale di Twitter eccetera 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 potete definire anche quello che volete voi voi fate questa foto e Immediatamente questa foto può venire esportata velocemente in tutti questi formati e nel caso in cui si volesse riposizionare qualcosa o zoomare, l'interfaccia è veramente, veramente potente, e veramente veloce per farlo. Ok, questo è uno dei plus. L'altro plus, che è quello su cui ho cercato di vendere l'applicazione, è il fatto è che l'applicazione, prima di farvi operare direttamente sulla foto, la guarda. In che senso la guarda, fa l'analisi del contenuto della foto mediante quattro algoritmi di intelligenza artificiale differenti molto veloci naturalmente che cercano di capire che cosa c'è dentro la foto e dunque di capire qual è la parte più importante per cui dato che quando si fa il reframe si fa una eh, essenzialmente si va a tagliare qualcosa dell'immagine perché mettiamo caso che avete un'immagine orizzontale la volete far diventare verticale e insomma qualcosa dovete buttare via ecco la mia applicazione quando vi fa entrare nell'editing della, della, del verticale vi dà già un suggerimento perché dice secondo me la parte più importante della foto è questa e dovreste tenerla tenerla lì e tendenzialmente ci azzecca cioè magicamente magari a volte c'è qualche piccolo aggiustamento però se accettate la foto così com'è tagliata è una foto che funziona non, è una, non, c'è, non c'è uno sbaglio se ci sono degli sbagli è perché la foto è complessa di suo però vabbè detto questo è molto facile anche riposizionarla <coughs> ho, ho ideato questa applicazione durante il lockdown l'ho pubblicata se non sbaglio il 2-3 maggio cioè praticamente alla fine del lockdown è stata pubblicata l'applicazione, non è la mia applicazione di maggior successo perché è difficile da vendere, è difficile vendere un'applicazione del genere, però vabbè ci ci può stare, ho cercato di fare una buona comunicazione, un buon video, un buon sito internet eccetera eccetera eccetera, ma non è facile vendere power size. però vabbè è così. Qualcuno però se l'è comprata, grazie al cielo, e qualche, qualcuno di questi qualcuno ha, ha tirato fuori le magagne, allora non ci sono applicazioni senza bug. E non ci sono applicazioni senza la possibilità di migliorare... Migliorare aggiungendo feature... O migliorando le feature attuali... O migliorando le prestazioni... Se ascoltate l'ultima puntata che ho sentito di Pensieri in Codice... Il cui link metterò nelle note di questo episodio... Spero di ricordarmi... Del grandissimo Valerio Galano... Che ripeto è una delle persone più squisite che abbia mai conosciuto... E quando l'ho incontrato fisicamente di persona... La prima volta eravamo in un turbinio di cose... Per cui ci siamo scambiate poche parole... La seconda volta quando l'ho visto a casa sua... Nella sua terra... Ho scoperto che ho un amico a Suriant, per cui è bellissimo, ti voglio ti lovo tantissimo, ti lovo frontale, e tu e tua moglie siete dei grandi fighi, chiusa parentesi, scusate, un po' di salamelecchi, e, vabbè, lui parla dei bug, della insomma, diciamo, ogni applicazione ha dei bug, questa applicazione aveva dei bug che io conoscevo da maggio, maggio, ottobre, 5, 5 mesi, ok? cinque mesi che c'erano sti bug e un po' li accettavo perché vabbè erano eh, niente che non si potesse risolvere facendo un ricominciando da capo eh, l'operazione e, e poi comunque dato che non neanche ne abbia vendute tante di applicazioni di, 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 di copie mi sono detto ma sì, dai vabbè dai, cioè, non, tanto, eh, non dico che è stato un buco nell'acqua questa applicazione però se cambia non cambia eh, se, se, se sistemo o non sistemo questo bug non, vabbè. probabilmente non se ne accorge nessuno e allora questi bug sono rimasti lì io ho l'applicazione poi lo uso anche abbastanza spesso eh? perché devo essere sincero uno potrebbe dire Non ci vuole niente con Photoshop a fare il crop di, una, di un'immagine magari che ne hai bisogno quadrata per fare eh, magari ne hai bisogno magari ne hai bisogno di una quadrata per, uh, per, per il podcast in 16 noni per la, per la cover di Facebook ci metti un attimo è vero, ma con la mia applicazione ci mette molto di meno. Cioè, dal momento in cui tiro dentro l'immagine e esporto le immagini già pronte, Photoshop non si è ancora lanciato. E non è una stronzata questa, eh. Per cui mi sono detto, cioè, questa lì l'applicazione la uso. E, incont- e in- cioè, incorro io stesso nei bug che-, che ci sono dentro e non sapevo come, come affrontarli. Ma prima di andare avanti, canzoncina. Runtime Radio presenta Pills, Flusso di coscienza digitale. A cura di... No, no, aspetta, aspetta, aspetta. aspetta. Condotto da... No, no, no. no. Ah, sì. Per colpa di Alex Raccuglia. Questi sono i grandissimissimi Sentenced di The War and Over, la canzone che apre il disco Amok, eh, opera, opera definitiva dei Sentenced. Allora voi potreste dire, non mi piace il growl, che ci sta eh, cioè a volte dà fastidio anche a me, ma se ascoltate le parti di chitarra e di batteria, di basso naturalmente, cioè secondo me questo è un disco di una bellezza, Inarrivabile, cioè trovo che ogni riff, ogni suono, e soprattutto le parti di batteria sono la cosa, una delle cose più belle che abbia mai sentito. Per cui mi piaceva, e mi piaceva anche l'idea di iniziare con The War in Over. La, la guerra non è ancora finita, perché, perché? mannaggia sti cacchio di bug stavano lì dentro ora, qual era il bug? Perché uno potrebbe dire, ragà, cioè, raccuglia, 5 mesi che c'è questo bug qui, quando lo trovi, lo elimini, cerchi di cioè lo, lo, riesci a riprodurlo? Sì ma in maniera casuale. Allora, la cosa interessante è che si verificava in tre parti diverse dell'applicazione, soltanto ieri alla fine ho capito dove stava il problema. Ed è stato un... Perché alla fin fine, nonostante lo facesse in tre posti completamente diversi, sono andato a beccare proprio l'operazione singola che veniva fatta. Allora, adesso, adesso dovete seguirmi perché sarà una puntata relativamente tecnica, ma cercherò di raccontarvela come se fosse un romanzo eh, di formazione. Vi <ride> piace? Allora... Ogni tanto l'applicazione si piantava alla lettura, ma questo vabbè è il meno. Spesso e volentieri l'applicazione si piantava alla scrittura del file. Cioè io facevo... mm, è difficile spiegare, però fondamentalmente eh, quando si salva un'immagine essenzialmente si chiede al sistema operativo in qualche modo, o salva sta roba qui. È interessante vedere che eh, Apple ha lavorato in maniera abbastanza diversa su iOS e su macOS. Uno potrebbe dire, ma cioè perché? Perché certe cose che stanno alla base va bene mh, sono, sono uguali. Io posso capire l'interfaccia. L'interfaccia di iOS è diversa da quella di macOS, almeno aborigine, ma il file system no, è identico, identicissimo. E allo stesso modo il formato dei, dei file. Invece, no, per qualche motivo le immagini vengono trattate da iOS e da macOS in maniera differente. Boh, sì, che, che, come mai? Vabbè, non lo so. Fondamentalmente, la realtà è che quando voi avete un'immagine di qualche tipo in memoria, in memoria e la volete salvare in, in JPEG, per dire, farlo su iOS richiede essenzialmente una linea. Farlo su macOS 6 o 7 perché fondamentalmente bisogna crearsi in memoria la rappresentazione di quell'immagine nel formato jpeg e poi dopo prendere questa rappresentazione e trasformarlo dei dati poi prendere questi dati e schifarli e sbatterli, cioè, sflusciarli tipo un modello, modello quando si tira la, l'acqua dalla toilette eh, sul, sul file system, vabbè ma questo il meno. e io avevo dei problemi, a un certo punto dicevo salva e non salvava, ma non è che non salvava una cosa Non salvava In che senso non salvava? Non salvava Cioè tu dicevi salva E rimaneva piantato lì E andava avanti Così Cioè dicevi salva E lui diceva: sì Sto salvando Ciao Sto salvando ciao E, e non capivo qual era Non capivo quest- co- co- dove stava il casino di questa cosa qui Insieme a questa cosa qua ho cercato di capire quali erano le, le operazioni atomiche, nel senso, cioè, chiedere, di in realtà, non è che stavo facendo soltanto il salva, ma stavo facendo il ridimensionamento al il salvataggio. Cioè, in pratica, una volta che l'utente ha scelto qual è la parte di immagine che vuole tenere, mettiamo a caso che state, abbiamo fatto una foto in orizzontale, e nella parte sinistra dell'immagine c'è una, una splendida modella, o uno splendido modello, quello che vi piace a voi, Che sorride Di cui voi siete perdutamente innamorati Se volete fare la versione verticale L'intelligenza artificiale del mio programma eh, Vorrà tenere solo la parte sinistra dell'immagine Per cui creare una versione verticale della foto A sinistra Buttandovi il resto Perché? Ma perché ci piace la modella E anche se l'intelligenza artificiale Non ci dà la modella come come soggetto principale Cosa che comunque fa Noi spostiamo tutta l'immagine In modo che vogliamo tenerci la parte sinistra Ecco, se noi dobbiamo salvare un'immagine con dentro soltanto la modella, cioè dobbiamo buttar via della roba, buttare via della roba non significa niente in informatica. In realtà dobbiamo creare una nuova immagine e all'interno di questa immagine beccarci soltanto la parte che sta a sinistra. Uno potrebbe dire, vabbè, ci sarà un comando crop. No, non c'è una possibilità, cioè non c'è un sottosistema grafico che vi consente di fare queste operazioni. Fondamentalmente ci sono un sacco di librerie in giro che vi consentono di fare questa cosa. Peccatamente che queste cose sono un pochettino più facili da fare su iOS che su macOS, anche perché il numero di sviluppatori su iOS è tipo 100 volte superiore a quello degli sviluppatori macOS. Per cui, se uno cerca una soluzione, ci sono 100 volte le probabilità di trovarla e soprattutto sarà 100 volte più raffinata, eh, più pulita più, mh, eh, più manutenuta. Insomma, su, su, su iOS è molto più facile trovare, anche perché eh, macOS è un sistema operativo vecchio di 30 anni ormai, sì una vagonata di tempo, cioè le basi di macOS arrivano da Next Step ne ha parlato anche Davide Gatti nell'ultimo episodio di Survival Hacking, di cui vi metterò le note nell'episodio. tanto tutti quelli che ascoltano me sentono Davide Gatti, e non vale viceversa mannaggia Bobis um, per cui c'è una, è, un, è, un, è un coso vecchio, mentre adesso tendenzialmente i sistemi operativi cercano di mettere nel mani dell'utente quanto più potenza possibile ma nel senso non di, di energia computazionale ma tanto come dire oh hai bisogno di fare sta roba te la faccio io te la faccio bene sono sicuro che la gestisco bene mi gestisco io la memoria gli accessi la concorrenza dove la per concorrenza è l'elaborazione multiprocessore multicore ci penso io tu chiedimi e, io, e ti sarà dato su iOS è molto più facile anche perché iOS è un sistema operativo che deve essere pensato molto 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 per risparmiare batteria per cui cioè, se tu fai fare una cosa all'utente, l'utente di solito fa del programma a cactus, mentre se tu gestisci il sistema operativo conosci esattamente la tua macchina, sai come farlo nel, nel modo più ottimizzato possibile. Uno potrebbe dire, questi grandi cavoli, cioè, se, se un'applicazione una consuma batteria, sono anche i cavoli della, dell'applicazione. Sì, però poi se tante applicazioni consumano la batteria, la, la batteria si consuma, dicono eh, ma gli iPhone non durano tanto, gna 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 gna", per cui Apple punta tantissimo all'ottimizzazione è la gestione delle risorse sul, su iOS su Mac chi se ne frega tanto 9 su 10 ce l'ha attaccato la corrente se non ce l'ha attaccato la corrente cavoli tuoi per cui fare delle cose di questo tipo è un po complicato questa è la prima parte la seconda parte ed è la cosa più difficile più stronza le ho parlato ieri nel mio video volante è il fatto di come macOS e anche iOS gestiscono la grafica adesso chiudiamo un attimino uh, gli occhi No, se state guidando, no, se state camminando, insomma, cioè, facciamo un pochettino di pensiero. Noi, almeno io, ma chiunque lavori nelle, con le immagini, è abituato a pensare in termini di pixel. Questa macchina fotografica scatta 10 megapixel, avete presente? Che poi adesso, a parte la, la questione dei megapixel, che sono a volte delle pippe mentali, cioè dei Sega pixel voi avete un'immagine, mettiamo caso che c'è una bella fotografia in JPEG. Larga 1000 pixel per 1000 pixel quadrata, ok? Facile? Ci siamo? I pixel, pixel eh, pixel sta per picture element, cioè la contrazione di picture element, cioè elemento dell'immagine, cioè il punto che è un rettangolino colorato, ok? di solito è colorato con la, la, la valutazione dei tre valori RGB, cioè rosso, verde e blu, eventualmente che col canale alfa, ma adesso il canale alfa non ce ne interessiamo. Eh, rosso, verde e blu tendenzialmente a 8 bit, per cui un, un singolo pixel occupa eh, 8 bit per 3, per 3 colori sono 24 bit, 3 byte. Va bene, poi dopo le cose sono, possono essere più complicate, ma pensiamola in quest'ottica qui. Uno potrebbe dire, come è memorizzato un'immagine in memoria? essenzialmente saranno mille per mille un milione di celle possibilmente contigue in cui ogni cella è costituita da 3 byte rosso verde blu facciamo finta che vogliamo gestire anche il canale alfa cioè quello della trasparenza, cioè rgba e per adesso visto che lavoriamo con le immagini fotografiche supponiamo che il canale alfa sia sempre al massimo dell'opacità cioè 255 ma facciamo finta niente facciamo finta che c'è questo canale alfa che viene gestito ma non lo utilizziamo va bene per cui ogni pixel della nostra immagine è composto da 4 byte un byte per il rosso un byte per il verde un byte per il blu e un byte per il canale alfa cioè abbiamo un milione di celle ognuna delle quali occupa 4 byte, per cui 4 milioni di byte, 4 megabyte, 4 milioni di byte occupati in memoria per questa immagine. Ci siamo, ok? Immaginate di prendere, se avete un'immagine 10x10 pixel, immaginate di avere un foglio a quadretti con 10 pixel eh, per 10 pixel, eh, insomma, ogni, ogni pixel potete gestirlo con un quadretto del foglio a quadretti. Abbiamo questa immagine così, ovviamente in memoria, la memoria è una lista unica non è che uno può avere un quadrato per cui diciamo che invece di avere eh, mille, mille, quadratini, mille quadratini abbiamo un milione di quadratini ognuno di 4 byte eh, uno di seguito all'altro va bene? è una lista di un milione di caselle ognuna delle quali ha dentro eh, i, i, i valori RGBA non so, mi sto dilungando, però abbiate, abbiate fede, abbiate pietade questo avrà un senso. E uno potrebbe dire, vabbè ok, abbiamo queste immagini in questo, in questo modo. Uno, cioè, suppone che l'immagine sia in questo modo. E... e allora le immagini sono gestite in questo modo qui. Sì, ma no. Ma come, ma no? Eh, <ride> c'è il twist. E proprio perché c'è twist, mi metto su twist dei corn. I primi due dischi dei Korn sono un caposaldo dell'innovazione del del metal Molto dicono che è new metal, secondo me c'era una grandissima contaminazione Con musica industriale, tribale, insomma tantissima roba tanto genio che poi è andato scemando fino a diventare un gruppo praticamente pop, però vabbè, questi sono anche affari loro, cioè non è che siamo noi qui a giudicare, anzi sì lo stiamo facendo, la qualità del heavy metal americano. <ride> ok, c'è il twist, c'è il twist perché? Perché adesso la cosa diventa divertente, macOS, ma anche iOS, quando devono gestire grafica delle immagini, non lo fanno con un solo livello cioè se uno avesse questo solo livello della, uh, dell'immagine bitmap si, si dice di bitmap perché appunto, si parla di, di un rapporto diretto tra pixel e memoria occupata e anche indirizzamento di questa memoria ma in realtà c'è un, un livello successivo perché uh, sin dagli inizi, sin da quando è stato creato macOS e successivamente iOS Sono stati pensati come dei sistemi che dovevano essere resolution independent. In che senso resolution independent? Next Step, quando è nato, per definire come funzionava la grafica, come gli oggetti grafici venivano disegnati a schermo, invece di partire da delle coordinate numeriche in pixel, lo faceva con con delle coordinate, tra virgolette, vettoriali. In pratica, il sistema grafico di Next Step e di macOS successivamente, anzi OS X, Mac OS X inizialmente si chiamava, era basato essenzialmente su PostScript, ovvero sia il PDF. Sto semplificando moltissimo. In pratica dicevano, invece di gestire il nostro schermo come dei pixel, cosa che facevano tutti gli altri sistemi, noi facciamo un'altra cosa, lo gestiamo come se fosse un foglio da disegno vettoriale per cui ogni informazione che noi disegniamo non viene identificata con il pixel X o il pixel Y ma come delle coordinate X e Y dove coordinate sono coordinate in, in virgola mobile per cui uno potrebbe dire invece di tracciare una linea dal punto 10,10 al punto 100,100 si può dire di tracciare una linea dal punto 10.75,10.42 al punto 100,1234, e questa linea può avere lo spessore di 3,2 punti cioè in pratica si si è convertito tutto quanto in termini di vettorialità per poi essere ovviamente riconvertito in in grafica raster nel momento in cui deve venire disegnata schermo ma questo è un altro discorso in pratica ehm, si deve pensare allo schermo non come se fosse costituito da punti ma come se fosse una, una superficie continua in cui le, le informazioni, gli oggetti vengono disegnati vengono posizionati con infinita libertà, libertà di mm, posizionamento x e y, cioè non soltanto al pixel ma in virgola mobile, di rototraslazione, di scaling, cioè gli stessi oggetti possono essere ridimensionati del 100,42%, ruotati di 75,8 gradi, cioè praticamente con la massima libertà possibile, in modo tale che l'interfaccia stessa non soltanto gli oggetti ma l'interfaccia stessa sia completamente vettoriale questa è stata una grande innovazione che sicuramente all'inizio anche ha portato da, a, a una certa faticosità computazionale perché oh ragazzi un conto è lavorare a pixel interi, un conto è lavorare in virgola mobile a fare tutto questo tipo di, um, di elaborazioni uh, continue però diciamo che nel lungo andare ha, ha portato dei grandi giovamenti perché ha consentito a un certo punto praticamente con uno sforzo relativamente basso di cambiare il tipo di interfaccia far diventare i display retina in cui il numero di pixel raddoppiava in orizzontale e in verticale così di colpo senza andare a rovinare troppo senza andare a complicare troppo la vita dei programmatori perché non stavano lì a posizionare gli oggetti nei pixel ma nei punti cioè pratica un po' come se voi invece di andare a, a riempire dei quadratini su un foglio a quadretti potete, riemp- potete posizionare qualsiasi cosa senza star lì a pensare di andare a riempire il quadratino o non il quadratino cioè con la massima libertà possibile geniale eh questa cosa qui è stata un handicap all'inizio ma si è rivelata essere molto ma molto ma molto cool nel lungo andare ora dopo questa spatafiata su come di- uh, origina la cosa la cosa interessante è che quando uno carica un'immagine in MacOS e in iOS, in MacOS, la classe che gestisce le immagini, si chiama NS Image eh, NS sta per Next Step, l'origine del, della specie, cioè un sistema operativo di 30 anni fa, anzi, anche di più, se non sbaglio, 85, 87, la roba lì. E su iOS è UI Image, cioè UI sta per user interface, e questa immagine noi la carichiamo, va abbastanza facilmente, nel senso caricami l'immagine che sta sul disco, da questo indirizzo, dove l'indirizzo è la, la posizione del file system, e lui la carica. Però a questo punto quando chiedete la dimensione dell'immagine, non, vi, non, non chiedete la risoluzione dell'immagine, cioè è, è praticamente impossibile a livello più alto dire, oh ma quanti pixel è questa immagine, in orizzontale e in verticale, non ve lo dice, lui vi dice quanti punti è, cosa vuol dire quanti punti è ok mettiamo che avete questa immagine 1000x1000 pixel e la andate a disegnare su un Macintosh o su un iPhone senza display retina l'iPhone senza display retina credo che siano vecchi almeno di 10 anni i Mac 7-8 ok. però magari avete un monitor esterno T'acca, insomma avete un monitor normale di quelli in cui i punti si vedono caricate questa immagine, la dimostrate a schermo e dato che la risoluzione dello schermo è 1x1. Cioè un pixel corrisponde a un punto, il sistema operativo vi dirà: Questa immagine ha dimensione 1000x1000 punti, non pixel punti, è importante sapere punti. Se però caricate questa immagine su un Macintosh nuovo che ha il display retina o su un iPhone che ha il display retina 2 per che, disposto, che, ris- che dimensione ha questa immagine? Non potete chiedere la risoluzione, dovete chiedere la dimensione. La dimensione è 500x500 per 500 punti, perché se voi la disegnaste su schermo potreste riempire un'area di 500x500 500 punti che corrispondono giustamente a 1000x1000 1000 pixel. Se voi la caricaste su un iPhone tipo i Max, quelli che hanno la risoluzione 3x, vi restituirebbe che dimensione ha questa immagine? Ha 3333333 per 333,333, 333, virgola mobile. Perché? Perché la dimensione dell'immagine non è, eh, non è identica alla risoluzione della stessa. Tutto questo, questo pippa mentale, perché ve la sto dicendo? Eh, ve lo saprete dopo la pubblicità. 2 o oh, YouTube con New Year's Day canzone bellissima che avrà almeno 40 anni ma secondo me è bella 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 allora dai, continuiamo eh, perché è importante saper la dimensione perché quando uno dice devo fare il taglio di un'immagine devo partire da questa immagine e crearne una nuova eh, non è come dirlo perché per farlo bisogna andare a scendere di qualche livello ora vi ho già detto che macOS e iOS hanno, non hanno un solo livello per gestire le immagini ma ne hanno diversi allora a livello più alto c'è NS Image o UI Image che sono quelli che quando gli chiedete informazioni sull'immagine, vi dicono 1000x1000 punti o 500x500 punti o 333,33 33, avete capito a livello più, più, più in basso c'è un altro livello che si chiama Core Graphics Core Graphics è il sottosistema di compositing delle immagini, degli oggetti grafici, in pratica eh, mentre le immagini ad altissimo livello sono visualizzate in questo modo però quando devono essere disegnate vengono disegnate attraverso Core Graphics che è nato eh, inizialmente con l'idea di utilizzare la scheda grafica 3D per visualizzare gli oggetti dell'interfaccia c'è stato un periodo storico in cui le schede grafiche tridimensionali avevano preso il sopravvento sull'elaborazione del del processore principale per gestire eh, i videogiochi Eh, però tutte le schede grafiche hanno sempre avuto la possibilità di gestire eh, informazioni bidimensionali con rototraslazione e scaling il che significa che, eh, che invece di avere delle, dei poligoni nel mondo tridimensionale si potevano avere dei poligoni nel mondo bidimensionale in modo tale che questi poligoni, cioè pezzi di interfaccia che potevano essere anche le immagini potevano venire ruotate, ridimensionate eh, trasformate con, con trasformazioni affini direttamente dal punto di vista della scheda grafica è questo che consente assolutamente una grandissima velocità perché fare lo scaling, la rototraslazione in hardware è assolutamente molto più veloce pensate a quanti poligoni muove una scheda grafica per un, gro- un gioco 3D con anche l'anti-aliasing il MIP mapping, il, binile- cioè il linear filtering, il MIP mapping tutte queste cose che invece di farle in 3D le facciamo in 2D, figata Cioè, <ride> è ancora più veloce, è ancora più, più potente ecco, Apple ha avuto la prima idea sono stati i primi a farlo sui primi Mac eh, di utilizzare la scheda grafica come motore di gestione dell'interfaccia per, per velocizzare il disegno dell'interfaccia ecco, questo era il livello di core, uh, di core graphics eh, il sottosistema grafico si chiama Quartz vabbè, questa è un'altra questione sotto ancora, ecco, già a Quartz uno può ri- ricevere e ricavare qual è la risoluzione vera e propria dell'immagine sotto ancora poi ve lo dico c'è Core Image che invece è ancora più a basso livello che va a beccare proprio i singoli pixel però vabbè questa è un'altra storia ve la racconterò un'altra volta perché adesso non è molto rilevante insomma a questo secondo livello in cui ci si abbassa un pochettino finalmente si può arrivare a definire un'immagine con i pixel però il problema non è ancora risolto (ride) adesso le cose diventano ancora più più divertenti e ancora più palose immaginate studiarsi tutta struttura di coglioni per fare eh, Scusate, ho detto coglioni. S- s- immaginate studiarsi tutte queste rotture di scatole per poter fare un crop di un'immagine? Perché poi io lavoro ad-, da- lavoro ad alto livello. A me, sinceramente, di andare a beccare pixel, sì, mi piace l'idea, ma-, ma anche no. Vabbè, allora, quando si fa il crop dell'immagine, non si può far fare a livello più alto, a livello di, eh, di NS Image. Ma bisogna scendere livello a livello di Quartz, cioè questo qua che vi ho detto po- poc'anzi, cioè Core Graphics. Core Graphics, però sfrutta la potenza della, della grafica della, della scheda di accelerazione che ormai è dappertutto cioè, l'orologio smartphone che avete addosso ha una scheda di elaborazione che fa questa cosa in maniera così, proprio non in tempo reale, più per fare lo scaling, perché è quello che mi interessa per, fare la, per prendere i pixel e fare lo, lo, la, il ridimensionamento però per farlo, e lì la cosa diventa divertente bisogna crearsi una nuova immagine e, e tutto questo per raccontarvi un bug di melva perché non siamo ancora arrivati a raccontarvi qual è il bug in pratica prima di di copiare una parte dell'immagine dentro un'altra immagine devo creare questa nuova immagine ok? è un po' come dire dobbiamo prendere un'immagine da da un milione di pixel 1000 per 1000 e tirarne fuori una 500 per 1000 va bene? per cui da un milione di pixel dobbiamo tirarne fuori 500.000 ci siamo? allora a questo punto uno deve dire devo liberare l'area di memoria per questi 500.000 pixel. Perché prima di scriverci devo, 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 prendere, devo prendere una sorta di foglio bianco prima di, di, di farci la fotocopia, ok? Ora uno non è che può dire, o oh, dammi un foglio bianco. Cioè, sì, lo può dire, ma non funziona così. Perché? Perché noi siamo arrivati a parlare di immagini in maniera molto semplificata, ipotizzando che l'immagine abbia 4 byte per pixel, RGBA. È, è, è finita lì ma ci sono mille mila formati di immagini uno potrebbe avere delle immagini senza il canale alfa oppure rgb dove non hanno soltanto 8 bit per, per colore ma ne hanno 16 insomma le possibilità tra l'altro sono veramente 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 tante per cui eh, come si fa Prima di iniziare a avere una nuova, un'immagine, uno deve liberare l'area di memoria e deve specificare che tipo di immagine ci andrà dentro, in modo tale che il sistema grafico CoreGraphs, quando farà la copia e anche il ridimensionamento, sappia come muoversi, sappia cosa fare. Se parto un'immagine RGBA con 16 bit per pixel, per colore, e vado a una RGB a 8 bit per colore, eh cavolo devo fare un po' di calcio, cioè devo, devo gestirmela, poi se la gestisce lui, se la gestisce bene ma devo gestirmela, però la prima cosa che devi fare è devi creare quest'area di immagine e specificare come è fatta. Per fare questa cosa qua si usa una, una, una chiamata di libreria che essenzialmente crea quest'area di immagine, quest'area di memoria. Tu non sei simpatico, te ti puzzano le palle, no, scusate uno mi ha fatto una manovra un po'... Quelle intanto quelle, non mi hai neanche visto, sono stato così veloce che non ti sei accorto di me. Mi sono accorto benissimo. Vabbè, gli buttano le palle. <ride> Scusate, questa è proprio di una, di una beceritudine. Siamo arrivati al punto della situazione. Cioè, questo ogni volta che io devo fare una copia, fare una traslazione, fare forse una cosa. Io chiamavo questa immagine, questa, questa chiamata qui. Chiamata che veniva fatta un po' dappertutto. Sia quando. Eh, genero uh, l'immagine per il salvataggio sia in altri punti della, delle, del, mio, del mio sistema ed era bella infognata sotto in tantissimi livelli del mio sottosistema grafico che mi sono scritto insomma sono arrivato alla conclusione dopo averci lavorato un sacco andando a, a beccare proprio a livello di debug cioè quando cosa veniva chiamata e cosa non restituiva che a un certo punto la chiamata dammi, eh, dammi lo spazio di memoria grafico a cavolo ogni tanto diceva no cioè neanche diceva no diceva tu gli dicevi uh, dammi, la, dammi la memoria lui subito eccola dammi la memoria subito eccola dammi, eh, libera la memoria per la grafica eccola 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 eccola. e a un certo punto dopo un, un sacco di eccola ah, questo qui davanti veramente non è che gli puzzano le palle poi gli puzza la vita perché sta sta guidando in una maniera un po' da strozzo oh ma come cavolo guidi figa hai visto troppe volte Fast and Furious meno cocaina e un po' più di, di camomilla ragazzo mamma mia che scusate eh cioè a un certo punto gli chiedevi la roba e non rispondeva, non ti diceva più niente rimaneva lì, cioè rimaneva lì in, inchiodato perché? perché rimaneva inchiodato? cioè qual era il motivo per cui, non lo sappiamo andando a scartabellare violentemente in tutte le varie documentazioni ho scoperto una cosa, in pratica, cosa ovviamente non documentata in pratica per esperienza si è visto che que- la, la richiesta di aree di memoria grandi Ecco, insomma è faticosa per la scheda grafica cioè immaginate di chiedere l'area di memoria per un'immagine a 5000x5000 pixel cioè l'area di memoria viene gestita eccetera eccetera eccetera. però è dal punto di vista più o meno grafico è come liberare l'area per una texture 5K che non è come dirlo soprattutto su computer non particolarmente recenti insomma in, in certi casi questa richiesta falliva senza però dare l'indicazione che si stava fallendo, perché uno dice oh dammi sta roba, lui dice no non ne ho fatta, ah già ok aspetta riproviamo, invece in questo caso dammi sta roba ed era come un dipendente pubblico che si addormentava davanti a voi, allo sportello e tu dici oh Cioè, tu se sei che l'aspetti non puoi fare niente. E questa cosa qui è stata veramente un massacro perché ho capito alla fine fine che il problema era questa richiesta qui e questa richiesta dipendeva moltissimo da un sacco di di situazioni, cioè se uno caricava un'immagine non era un grosso problema, se però uno caricava 10 immagini ogni immagine doveva essere salvata in batch 10 volte per cui questa, questa richiesta qui veniva fatta continuamente e a un certo punto la richiesta andava in una sorta di sospensione dipende da alcune schede grafiche dipende da qui dipende. qui però fondamentalmente era un bug che ogni tanto quando uno faceva fare tanti lavori contemporaneamente alla mia applicazione l'applicazione si piantava senza dare il segno di, di risposta e la mia soluzione è sempre stata vabbè ricominciamo però dicendo vabbè speriamo che la gente non se ne accorga ovviamente la prima cosa che uno fa quando uno compra un'applicazione è accorgersi di queste cose se ne è accorto e Per cui mi ha detto, senti c'è sto problema qui, Oh, t'ho anche, t'ho anche... è stato molto gentile, però il senso stretto era, oh ma te l'ho anche pagata sta roba qui, sei sicuro? E sottintendendo, guarda che se sta roba non ha sistemi mi ridai i soldi indietro. Ho cercato di risolvere questa cosa con un primo livello, però non era abbastanza. Vi racconto cosa fa il mio primo livello di risoluzione, ma ve lo racconterò dopo una canzone! <ride> Dato che abbiamo parlato di livelli, ovviamente non potevo non mettere New Level dei Pantera. Ebbene sì, ebbene sì, ebbene sì. Questa canzone non l'ho mai messa da nessuna parte, anche perché sicuramente non è una delle mie preferite, però ci stava bene. Oggi una puntata bella grintosa, beccatevela così com'è, In Your Face. Allora, il primo livello è stato quello. Cosa posso fare io per ovviare a tutti questi problemi? Perché è fondamentalmente questo che uno si dice. Cosa, co, cosa è in mio possesso? Cosa è cos'è il mio potere allora la prima cosa a cui ho pensato è facciamo una cosa ve l'ho già spiegata però la prima cosa che ho pensato è boh, se questa cosa non funziona non non mi viene restituito qualcosa dopo un certo intervallo di tempo allora ci riprovo allora ho studiato una serie di meccanismi in modo da rendere il codice più e meno più o meno elegante per far sì di aspettare un certo intervallo questa cosa funziona anche dal punto di vista anche questa cosa funziona anche nel caricamento delle immagini, una volta 20 immagini non la carica, e rimane lì impallato invece così adesso essenzialmente la cosa funziona, io do una sorta di time out per completare un'operazione e se dopo questo time out, boh, 10 secondi questa operazione non è completata dico, oh è successo qualcosa che faccio? e mi do la, la, la risposta è, se, se l'hai completata allora andiamo avanti, altrimenti rifallo, questa cosa qui ha funzionicchiato un pochettino ma Mm. diciamo che c'erano dei problemi perché ogni tanto questa cosa qua dava dava questo problema soprattutto perché avevo messo un intervallo di tempo abbastanza basso per quanto concerne la la, la consegna di questa area di memoria che io richiedo e e alla fine sono arrivato a una conclusione di creare una sorta di mm, struttura che aspetta per un tempo sempre maggiore Eh, questo per due motivi perché in alcuni casi magari uno dice Dice, aspetto 10 secondi però magari aspettare questi 10 secondi è veramente un grande lasso di tempo da far aspettare all'utenza allora questa nuova struttura fa così prima aspetta 3 secondi se poi dopo 3 secondi non è successo niente aspettiamo 4 secondi cioè ogni volta aspetta sempre di più e ho visto guardando il codice che viene eseguito che ogni tanto quando si blocca nella richiesta dell'area di memoria eh, dell'immagine la prima volta aspetta 3 secondi, poi 4, poi 5, poi 6, ma non arriva quasi mai a 7. A un certo punto, che dopo un po' che ha aspettato un pochettino, dice: Ah, oh, sì, ce l'ho, ce l'ho, tienila, vieni. Questa è una cosa che però deve essere fatta in maniera abbastanza puntuale. Adesso cerco di spiegarmi meglio. Fare questo tipo di richieste che poi devono venire comunque serializzate. cioè È ovvio che tutte le richieste col timeout hanno a che vedere con l'elaborazione parallela, il che significa eh, che io processo padre. Dico al figlio, fai sta roba qui e poi dopo io vado avanti per la mia strada. Però in realtà questo dire al figlio di fare questa cosa significa che a un certo punto il figlio ti deve dare i risultati per poter andare avanti. Per cui è un processo, diciamo, un pochettino che si sì, è in concorrenza, però il padre rimane lì ad aspettare. Tra l'altro, la nuova versione di Swift, che doveva essere già l'attuale, la 5.3, però faranno per la 5.4 prevede l'aggiunta di di una nuova istruzione che si chiama await, cioè aspetta, fatta apposta per serializzare in maniera trasparente e eh, ottimizzata dal punto di vista del sistema operativo questi processi che sì prevedono l'esecuzione di un altro processo, però anche prevedono di aspettare che questo processo venga eseguito. Per cui fondamentalmente quando viene fatta questa richiesta di di, di eseguire un'operazione, e aspettare 3 secondi questa richiesta deve essere assolutamente eh, monolitica nel senso dammi lo spazio di memoria e, e aspetto perché se io eh, portasse, se portasse questa richiesta col time out un po' più in là inizialmente l'ho fatto ma perché sono rincoglionito e ieri ero un po' stanco in pratica io facevo questa richiesta di, eh, di avere il, l'area di memoria e poi dopo faccio tutto il resto cioè quando arriva l'area di memoria esegui tutto il resto per cui l'esecuzione di tutto il resto che aveva a che vedere anche con il salvataggio non, dopo un po' partiva e, e di conseguenza eh, magari impiegava più di 10 secondi che è il termine massimo che mi sono imposto per questa esecuzione che aspetta sempre più tempo per cui stava già iniziando a salvare delle immagini quando diceva Ah, sì, non me le, non me le salvate, rifacciamo tutto il processo da capo, il che generava un sacco di salvataggi in più, un sacco di, di, di lavoro in più, perché quando si fa fare una cosa al figlio e dice eseguimi, eseguimi sta roba qui e poi dopo si fa fare la stessa identica cosa perché si è aspettato abbastanza e si è andato in time out eh, non è che si chiede allo stesso figlio se lo chiede un altro figlio per cui fondamentalmente sono 200.000 process- figli che vanno avanti a elaborare eh, per i cavoli loro andando sì a, ro- a, a riempire eh, e a so- sovrassaturare la, la capacità di elaborazione della CPU però questo è il meno Però essenzialmente si va a fare il lavoro per nulla, si va ad aspettare per nulla e si fa ancora più attesa per l'utente finale. Per cui c'è stata questa mia mia, mia scelta. Altra cosa che poi ho fatto, aveva a che vedere con con il fatto che lavorando quando si lavora con le immagini e si parla di immagini ad alta risoluzione, magari vi vi, vi scaricate un JPEG di alta qualità per, per per la stampa ed è un file da 15 GB e non è una cosa che rara, succede succede abbastanza spesso e questo file da 15 GB si traduce in un file di fotografico di risoluzione anche 8000x5000 ehm, è così eh sono 40 megapixel che non è che siano poi né tanti né pochi per, 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 per la stampa fotografica abbiamo visto che appunto 40 uh, milioni di pixel si traducono in 4x4 160 MB di spazio in memoria occupato eh se poi dovete fare delle copie delle, co- delle cose questa roba qui esplode per cui io ho fatto in modo tale da non richiedere mai la stessa non, non rifare mai lo stesso calcolo la stessa richiesta, le stesse elaborazioni più di una volta se, eh, se le avevo già fatte per cui mi sono creato una sovraclasse eh, della, delle immagini che possa andare bene sia per iOS che per macOS perché poi a livello pratico eh, NS Image e UI Image sono due cose diverse se però io tratto il tutto con una classe più grossa un contenitore che si chiama umimage dove um sta per ultimedia come tutte le cose che io faccio allora a questo punto gran parte del codice poi lo posso riutilizzare e, e, sulle varie piattaforme che è una cosa interessantissima perché a questo punto poi scrivo qualcosa di interessante che gira su mac e in, in tempo zero posso portarlo su ios per cui eh, quando io creo un, un'immagine di qualche tipo assegno a questa immagine un codice un ID univoco, per cui se devo ricavare qualcosa da questa immagine mi faccio il precalcolo di questa roba. Per cui, se ho già fatto questa, se ho già ricreato un crop, se ho già rifatto qualcosa, insomma, se io ho creato già un'immagine eh, di questo tipo, andarla a ricreare è, è stupido, eh, tanto vale riutilizzare il codice che ho già cioè, riutilizzare gli spazi in memoria e l'elaborazione che ho già effettuato, che è una cosa che inizialmente non faccio. Che però da un certo, a un certo punto risulta, non dico necessaria, ma quasi dal punto di vista dell'ottimizzazione, perché sì, le macchine sono sempre più potenti, sono sempre più veloci, sono sempre più performanti, però risparmi- cioè, se la cosa consente di risparmiare metà del tempo... Il, il 60-70% del tempo allora sì, è una cosa utile. E soprattutto perché se l'elaborazione, oltre ad essere in, intensiva computazionalmente, che potrebbe essere un problema, magari sui cellulari, se questa elaborazione, però, richiede delle risorse, queste risorse sono limitate. Come la scheda grafica, perché se vai in, in, in sovraccarico, a un certo punto dice: sai che c'è? Mi fermo un attimo. E sto qui un attimino a, a sedermi, su sta panchina intanto che mi ripiglio, poi dopo, quando sono so pronto ricomincio la scheda grafica fa sta roba qui a questo punto sì eh, ha senso n- non andare a stressare troppo la scheda perché tanto se, uno, insomma, se queste cose sono state già state elaborate non ha senso rifare un'altra volta Of a new day degli Inflames, una canzone bellissima che mi ricorda sempre l'alba dopo una notte di tempesta, una notte tormentata e forse questo è il fatto che ho, visto, sto, ho iniziato a rivedere la luce e la, la speranza di aver scritto qualcosa di interessante eh, ieri sera ho pubblicato intorno alle 22 l'aggiornamento di PowerSize sperando che questa sia la versione che per un po' rimane, rimarrà definitiva mi sarebbe interessante scoprire se ci sono delle feature request anche interne, anche da parte mia ma per adesso va bene così dopo tutto questo refactoring la, la cosa adesso mi funziona Però dato che ho fatto il refactoring pesante di tutta la parte grafica, eh, devo andare a modificare anche le le altre applicazioni, aggiornarle, in modo che siano più manutenibili, altre applicazioni che fanno uso di questa libreria grafica che ho scritto. Prima fra tutte, eh, FCPX CatFinder. CatFinder nel mese di settembre ha avuto un grande successo, devo dire la verità, ho venduto in termini di di soldini tanto CatFinder quanto Bitmark. Infatti, Catfinder è, è il nuovo Bitmark. Ovviamente, Bitmark è ancora l'applicazione più ricca, più, più famosa, eccetera, 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 eccetera. Però devo dire che di Catfinder, cacchio, si difende veramente bene. Non pensavo, cioè io pensavo che avrei venduto un, un decimo, un ventesimo. E in realtà, sta diventando una cosa che ha avuto senso realizzare a questo punto anche senso mantenere e fare bene. Devo ri- riscrivere tutta la parte, di, cioè, adattare le, le, le cose che ho scritto alla nuova libreria. Cosa che sto facendo in queste ore, perché, perché effettivamente questo cambio radicale eh, non è non è indifferente. Soprattutto perché quando si lavora con le immagini, ma veramente, c'è cioè un conto a dire io parto da un file immagine, va bene. Cioè, un file, una, una fotografia su, su file, una JPEG, è un non problema. Però, quando queste immagini te le generi tu in qualche modo, allora lì essenzialmente c'è un sacco di lavoro da fare, un sacco di incognite. Eh, prima fra tutte, il fatto che se che CatFinder lavora prendendo i fotogrammi, andando a catturare una, una JPEG, una, un'immagine, a partire dal singolo fotogramma, per cui tanto lavoro sulle immagini, tanto lavoro di medio livello, siamo a livello di CG image, cioè di core graphics, cioè di quella parte che sta a metà strada tra l'astrazione massima e il, il metallo vero e proprio, e eh, lì un po' di cose non stanno funzionando e adesso devo, devo metterci mano eh, ho dovuto modificare un po' di linee di codice per adattarla alla nuova struttura e adesso devo rimettere mano a codice che non, non aprivo da luglio scorso che è quello della, eh, che va a vedere i colori dell'immagine ma sono... prima o poi lo metteremo a posto cioè, se funzionava prima era anche dopo dovrò soltanto eh, sbattermi un pochettino perché, perché funziona in, in maniera seria, devo dire che però sono, sono straordinariamente ottimista mi scappa, mi scappa la cacca mi scappa, mi scappa la pipì lo so che non c'entra niente però sono, sono straordinariamente ottimista una volta fatto questo dovrò adattare lo stesso codice anche per video tag anche se video tag è ancora un livello più, eh, più alto per cui sarà molto, era, sarà molto facile che questa cosa una volta che funziona per CatFinder funzionerà praticamente in automatico per video tag e nel frattempo dovrò lavorare, come, come sapete, al, al mio modello eh, di, di machine learning e soprattutto al mio sistema di creazione di modelli di machine learning distribuito. Cosa per la quale ci sarà anche fondamentalmente forse prima o poi una puntata speciale con un ospite molto speciale, ma non voglio anticipare nulla perché devo capire se, se questo ospite riesce a, a liberarsi. Ma direi che per oggi abbiamo detto tutto, ho anche preso un sacco di tempo, troppo, eh, per cui saluti e commenti finali. Vi ricordo che se mi state ascoltando siete in debito nei miei confronti di tantissimi soldi di tantissimo tempo, di tantissima energia sto scherzando, io sono molto contento che c'è qualcuno che mi ascolta che non so quanto capite di quello che dico eh, io lo ammetto, ogni tanto io faccio questi episodi perché mi servono per, per mettere ordine nei, nei miei pensieri e voi siete purtroppo eh, delle, delle, delle strane cavie che se siete, se, insomma, utilizzo voi ma per, per fare una cosa buona a me per cui sarei io a dovervi pagare dico sempre se, vi, se ci becchiamo vi offro un caffè se invece non ci becchiamo offritelo voi a noi andate su rentamradio.it slash anche io per vedere come poter contribuire nel frattempo io Davide Gatti e Simone Pizzi stiamo lavorando a un programma pensato soltanto per chi partecipa al Patreon eh, sarà, sarà una bella sorpresa se, quando riusciremo a, a mettere a posto anche la, la parte grafica eccetera eccetera eccetera. ma insomma, state, state tornati che in qualche modo eh, ci saremo detto questo A me farebbe tanto piacere ricevere del feedback da parte vostra, ma non non c'ho neanche sbatti, fate un po' quel cavolo che volete, io io vi voglio bene lo stesso. Direi che per oggi ho uscito tutto quello che dovevo uscire, vi ringrazio di avermi ascoltato e vi auguro un buon ascolto di quel che verrà, ciaoone!